1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Jelle Maasbach.
0: Goed dat je luistert en welkom. Een nieuwe week en zoals je van ons gewend bent weer een aflevering met beursnieuws. Het is maandag 16 oktober. Het is de dag dat bekend werd dat heel veel ondernemers afhaken en we mogelijk de beursbedrijven van de toekomst gaan mislopen. Het aantal bedrijven dat stopt is in het afgelopen kwartaal toegenomen en ook daalt het aantal ondernemers dat een bedrijf begint. Dat zegt de Kamer van Koophandel in een trendrapport. De AX die steeg vandaag met 0,2 procent, sloot boven de 735 punten. Arslo Mittal is de grootste stijger met een winst van 2 procent. En gelukkig hebben we Iemand in de studio. Niemand minder dan Jean-Paul van oud -Heuste. Hij is de man achter Markets everywhere en is analist bij Itoro. E ja, we hebben het zo meteen over de olieprijs. Die gaat mogelijk naar nul als een plannetje van klimaatpaus Wopke erdoor komt. Dat zo eerst naar Janet Yellen. Want volgens de Amerikaanse minister van Financiën... is het te vroeg om te weten wat de economische impact is van de oorlog in Israël. Maar de Verenigde Staten kan het financieel aan. Ik dacht het interessant was om haar antwoord... als ik zei, kan Amerika ervoor... To be supporting two Wars at the moment. Her answer unequivocally: absolutely they can. Eerst wat jou vandaag opviel, Jean-Paul. Kleine stap van Jennet Yellen en Jean-Paul van oud Wat <laughs> ja. heb jij vandaag gezien? Ja. Ja.
1: Nou, het was eigenlijk vandaag een rustige beursdag. En dan kan je gaan zoeken ik... naar nieuws en bedenken van oh, wat ga ik dan vanavond bij BNR zeggen. Ja. Ik ben meer bezig met de kwartaalcijfers in de komende week. natuurlijk woensdag een mooi rijtje met ASML, Tesla en Netflix. En dan kijken we toch een beetje vooruit wat
0: mensen daar verwachten. Ja, daar heb ik dus echt heel veel zin in. Wat, wat verwacht jij van die drie spelers?
1: Ah ja, Bij Tesla die hebben ze natuurlijk al aangegeven dat ze minder auto's hebben afgeleverd. Dus ze zakken in prijs. Dus daar gaat het echt wel een beetje om hoeveel is de winstmarge nog. Dat wordt het getal waar iedereen naar gaat kijken. Ja. Mm. Ja, bij Netflix, je ziet overal wel dat mensen ja, wat bezuinigen. En dingen. Dus daar gaat het toch weer gewoon om hoeveel uh, abonnees hebben ze er uh, bij of zijn er af.
0: Nou, spannend. En uh, Tesla na beurs, dus dan zit jij uh, s'avonds uh, te F5 en zo.
1: Nou, F5 hoeft niet. Het, het is allemaal redelijk dingen. Maar dat is wel iets wat we gaan volgen, ja.
0: Dan naar Heijmans, het bouwbedrijf heeft geen altijd best ja op de beurs... maar vandaag was een betere dag. Dat heeft alles te maken met een hoger beroep dat ze hebben gewonnen. Kort samengevat, een paar jaar geleden mochten ze voor Tennet... hoogspanningsmasten bouwen, maar Tennet verscheurde de contracten. Ter de rechtszaak, tot aan de hoogrechter aan toe. En die geeft Heijmans nu gelijk. Tennet zat fout. Het is een miljoenenuitspraak, want Heijmans had 15 miljoen euro opzij gezet. En dat bedrag valt nu zo goed als helemaal vrij. Nou, beleggers blij, koers met 2,4 omhoog. Dit jaar is het dus niet helemaal van zijn plek gekomen, dat aandeel. Hoe kijk jij naar bouwaandelen? Bouwaandelen
1: is en blijft gewoon heel moeilijk. Die marges die zijn heel dun. Ze hebben eigenlijk niet zoveel van zichzelf. Ze kopen spullen in en mm -hmm. dan zetten ze er een marge bovenop... en dan verkopen ze dat weer. Dus ja, je hebt ook helemaal geen pricing power of zo. Nou, dat zijn natuurlijk talloze projecten waar ze heel goed aan kunnen werken en goed werk aan doen. Maar daar zit er altijd wel weer zo'n eentje bij. Ja, uh, waar er dan toch weer uh, wat mee is. Uh, waardoor er weer een deel van de winst verdwijnt. Ja. En dat lijkt onvermijdelijk. Dus dat blijft lastig bij die bouwaandelen.
0: Risico's altijd bij dat soort bedrijven.
1: Nou, niet veel. Maar uh, het is, weet je, als er dan iets misgaat, dan is het vaak voor een relatief groot bedrag. Uh, in verhouding tot de rest van de business.
0: Ja, Jean-Paul, de Wicht 20 index dat is de eentje waar wij het eigenlijk nooit over hebben. Maar we gaan het toch over hebben. Die ging namelijk bij opening flink hoger van start, reden de verkiezingsuitslag. En daarmee verklap ik gelijk waar die staat, namelijk in Polen. Beleggers zijn blij, want een pro-Europese regering is dichterbij na deze uitslag. De drie oppositiepartijen zouden wel een meerderheid krijgen. Zo'n uitslag zou van groot
1: belang zijn voor Europa. De huidige Poolse regering en Brussel lagen voortdurend met elkaar in de
0: clinch. Ja, ik ga je niet over horen over Polse politiek of Polse aandelen. Ik kan er niet twintig op noemen in ieder geval. Eh, maar is het wel goed nieuws als daar een pro-Europa regering komt? Ja, ik vind
1: Poolse aandelen
0: altijd wel leuk, hoor. Ik heb oh, ja?
1: Al, ja, dat is een hele goede belegging geweest. Ik weet het nog als de dag van gisteren dat Polen uh, in 2004 bij de Europese Unie kwam. En dat was er weer zo eentje uit het boekje. Weet je, dan krijgen ze subsidie uit Brussel. Dat zetten ze in voor de economie. Gaat de economische groei uh, omhoog. En uh, die Poolse index die is toen in een jaar tijd geloof ik 50% gestegen. Dat was helemaal prima.
0: Heb je daar geïnvesteerd toen?
1: Ja, 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 want wij waren toen ook bezig om dat soort beurzen toegankelijk uh, te maken. Dus ja. die WIG20, die, uh, die volg ik altijd altijd. En uh, ja dat het nu pro-EU is, kijk dat is natuurlijk, de EU heeft het al zo zwaar op allerlei vlakken. Mm -hmm. uh, je hoort het uh, Rutte ook regelmatig in de leader hier op BNR uh, zeggen van we willen alles bij elkaar houden. Dus in die zin, samenwerking is gewoon goed voor koersen op de beurs. Dus als het iemand is die zegt van joh weet je ik zoek de samenwerking, ja, dan reageren de markten daar goed op.
0: Dan naar China. Daar is de voormalige baas van de Bank of China gearresteerd. En niet iemand uit het verleden. Nee, hij was van 2019 tot en met begin dit jaar de baas van de centrale bank. Reden hij wordt verdacht van omkoping en het verstrekken van illegale leningen. En vorige week moest hij ook nog eens de communistische partij verlaten. Jean-Paul, wat zegt het over het land als de belangrijkste financiële man corrupt is? Ja, Jelle, het is China. Weet je, ik, ik heb geen idee wat
1: daar precies speelt. Uh, ja, dat is voor ons natuurlijk niet mogelijk... om er ook maar enig nee. inzicht in te krijgen. Opvallend is het wel dat er... Elk een keer weer iemand van het toneel verdwijnt. Maar wat er nou precies aan de hand is, ja, ja, we wie weet het niet. Nee, je krijgt het ook meestal niet hoor.
0: Maar die jacht op, uh, op corrupte mensen, uh, is dat het grootste risico... als je daar uh, in, uh, in Chinese aandelen zit? Dat je elke keer maar ja, niet weet waar je toe bent... dat misschien een topman of een toezichthouder opgepakt wordt?
1: Nou, dat is wel een groot risico. En je begint je soms af te vragen of dat niet een soort algemene noemer is... waarvan alles ondergeschoven uh, wordt. Ja, laten we maar aannemen dat er elke keer wat aan de hand is. Maar er wordt nooit tekst en uitleg gegeven zijn ze ons ook niet verschuldigd. Maar dat maakt het wel heel moeilijk als belegger.
0: Manchester United gaat onderuit niet op het veld, maar op de beurs. En dat heeft te maken met een oliesheik uit Qatar... die wegloopt van een overname van de club. En over olie gesproken, we beginnen met olie. Want we moeten afscheid nemen van fossiele brandstoffen. Dat vindt klimaatgezant Wopke Hoekstra. Heel veel landen, waaronder China, willen olie, gas en steenkool niet gaan afbouwen. Die willen dat nog jaren gebruiken. Maar Hoekstra die wil ze geen uitstel meer geven. Op de aanstaande klimaattop wil hij dat landen beloven te stoppen met fossiel. En juist nu tikt Shell op de Londense beurs een recordstand aan. En is het hard op weg dat ook op de Amsterdamse beurs te doen. Ja, eerst Wopke... Wat vind jij van zijn statement? We moeten helemaal stoppen met fossiel. Ja, dat past uh, waarschijnlijk bij
1: de rol en het mandaat wat hij heeft aangenomen. Ja. Hij moet plannen maken voor 2040. Hè. Ze hadden al een plan voor 2030 en voor 2050. Dus hij mag werken aan het plan voor 2040.
0: Ja. Ja, en hij heeft deze, deze regel gekozen. Ja, niet heel veel mensen nemen hem serieus. Tenminste, ik moet altijd lachen als ik hem in deze rol zie. Gaat hij wel veel landen achter zich krijgen, denk jij? Ja, dat zal moeten blijken. Het is natuurlijk een, een heel belangrijk dossier.
1: Het is wel zo, ja, hoe ik er een beetje naar kijk... maar ik weet ook niet precies hoe, dat, hoe daar het reilen en zeilen gaat. Maar iedereen was natuurlijk verbaasd dat hij dat mandaat heeft gekregen... Ja. En uh, als je eigenlijk niet begrijpt hoe het zit... dan is er vaak iets wat je niet weet. Ja. Dus we moeten er nog een beetje achter komen wat nou zijn echte opdracht is. Ja, en ik zat te denken, misschien heeft hij, is hij daar wel neergezet uh, met het idee... Uh, ja, dat, dat hij moet zorgen dat er in ieder geval niet alles vastloopt. Ja. Wat we hier in Nederland natuurlijk zien. zijn zoveel dingen vanwege het klimaat. Ja. Uh, de bouw, de landbouw, zijn allemaal rechtszaken. Daar zitten ze niet op te wachten dat dat jarenlang zo gaat. En dan heb je dus eigenlijk heb je een soort oliemannetje nodig... die zorgt dat het allemaal een beetje gesmeerd verloopt... Nou, met ja. zijn achtergrond van ja. Shell. Wie weet hebben ja. ze hem daarom wel, wel neergezet.
0: Ik kom we zo nog op. Ik moest ook gelijk denken aan onderhandelen... want je zet natuurlijk altijd heel hoog in... en uiteindelijk krijg je een beetje erbij. Ik dacht, misschien zet hij gewoon krankzinnig hoog in. Zoals wat jij zegt, om de boel mee op gang te houden... En dan ja, krijgt hij misschien toch een soort van afbouw... van fossiele brandstoffen uh, bewerkstelligd. Maar natuurlijk
1: is het een rol, zoals eurocommissaris... dat je een punt op de horizon moet zetten... om te zeggen van daar gaan we allemaal heen. Mm -hmm. Ik denk ook niet dat die... Uh, echt ervan overtuigd is dat hij dat voor elkaar krijgt. Maar het is natuurlijk alles wat je al in die richting komt, mm -hmm. ja, daar uh, probeert hij dan uh, uh, wel te scoren.
0: Even breder dan uh, Wopke Hoekstra. Die olieprijs ligt boven de 90 dollar. Jij hebt uh, je glazen bol meegenomen. Wat denk jij? Gaat die de komende tijd eerder stijgen of, of dalen? Het is niet zo moeilijk te voorspellen als de olieprijs. Maar jou hier. Uh, <laughs> ja,
1: maar dat is natuurlijk één uh, grote uh, politieke uh, aangelegenheid. Ja. Hè? Wordt door allerlei factoren beïnvloed. Niet alleen Alleen een vraag en aanbod wordt beïnvloed door de politiek. Ja, Met alle onrust die er nu is in het Midden-Oosten... staat natuurlijk iedereen op scherp. En lijkt het er niet op dat het binnenkort gaat dalen. Wat we wel gezien hebben uh, afgelopen week... en dat vond ik wel interessant, dat uh, in Amerika... de Department of Energy maakte uh, dat het aantal vaten olie... wat daar wordt opgepompt met 13,2 uh, miljoen... Per dag dat het nu het hoogste niveau ooit is. Dat tekent ook wel het belang. Want als ze dat niet zouden doen, als ze daar dus ook al helemaal bezig zouden zijn met alleen maar het verduurzamen.
0: Maar ja. wie weet waar de olieprijs dan had gestaan. Zullen we nog meer problemen krijgen in die zin met, met de prijs. Ja, het is, het is best wel lastig. Maar gaat, gaat die olieprijs, de beurshandel wel bepalen? Of het nou gaat stijgen of gaat dalen? Want het is wel volgens mij een van de belangrijkste thema's de komende tijd. De ja, de enorm, want energie
1: is belangrijk voor alles. Kijk, het, het meest primaire wat je er op de beurs van. Uh, merkt, is dat al die olieaandelen die schieten allemaal naar hele hoge niveaus. Mm -hmm. In Amsterdam natuurlijk met, uh, met Shell, ja. onder andere. Tenminste, ik hoorde net, uh, in Londen staan ze wel op een, een, record, op maar een record... maar in, Amsterdam nog, niet, in, in maar... Amsterdam nog net niet, maar dat zal dan ook nog wel komen. Dus dat is natuurlijk heel hoog gecorreleerd, maar voor de rest... Allerlei businesses die gebruiken natuurlijk energie. Nou is het wel zo dat ja, gevleugelde uitspraak altijd is... de beste remedie tegen een hoge olieprijs is een hoge olieprijs... omdat er dan alternatieven komen. Mm -hmm. uh, of dat er minder verbruikt wordt. Ja, dat zullen we nu ook wel zien. Maar op korte termijn kan het echt nog alle kanten uit.
0: Moet je er wel olieaandelen hebben? Want je hebt aan de ene kant een oud Shell-medewerker... dus Wopke Hoekstra die nu uh, die sector de nek om wil draaien... en misschien dat we nu echt wel op het, op het hoogtepunt zitten... Ja, dat is voor
1: iedereen een, 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 een individuele keuze. Er speelt natuurlijk zoveel, wil je wel, fossiel of niet. Je kunt natuurlijk een prima beleggingsportefeuille maken zonder. Ja. Het is wel zo dat in de tijd dat de inflatie hoog was... de energiesector de enige was waar je in ieder geval qua rendement... de inflatie nog goed mee kon maken. Ja. Ja, dus dat is wel een overweging om mee te nemen.
0: Vorige week uh, die overname die Exxon uh, deed van 60 miljard, ruim 60 miljard dollar. Verwacht jij dit soort uh, hoogstandjes nog meer of, uh, of was dat wel de grote overname?
1: Nou, dat was een hele grote, maar er wordt wel meer verwacht, ja. Want en dat, zo zie je toch maar uh, dat er altijd wordt gezegd... ze kijken naar korte termijn winsten. Maar wat die uh, CEO en oprichter van Pioneer Natural Resources mm -hmm. ook zei... die zei, ja, weet je, op termijn als uh, producent van schaliegas kunnen we niet zelfstandig verder en moeten we wel aansluiten. Nou ja, uh, die heeft gezien dat Exxon vorig jaar... 59 miljard dollar aan winsten heeft gemaakt. Hè, waarvan Joe Biden nog zei, van uh, ze verdienen daar meer geld dan God. Ja. Dus die dacht, nou, misschien is dit wel een mooi moment... om uh, een bot te laten komen. Het is wel grappig dat het bedrag wat geboden is, 60 miljard... eigenlijk ja. de winst van vorig jaar van Exxon... die wordt overgemaakt
0: uh, ja. Ja. op uh, de bankrekening van hem en zijn vrienden. Maar wel grappig, het is natuurlijk altijd zo dat er onzekerheden zijn... maar er zijn er nu heel veel... Maar alsnog gaat het echt gewoon ja, Hosanna daar in die sector en op de beurs. Ja, en dat, je kan zeggen dat is misschien heel erg
1: uh, korte termijn. Alhoewel ze daar in Texas uh, zeker anders ook... over <laughs> denken. Daar zijn ze maar met één ding bezig. Dat is die olie uit de grond halen. Een klein beetje New mexico Um, ja, de, de Chevron, anderen zullen daar ook naar kijken. Kijk, de reden waarom dat Exxon dat doet... is omdat als je olie oppompt, daar ben je niet zo flexibel. Als je dat eenmaal open hebt staan, ja, dan kan je niet de productie stoppen. En dat is het voordeel van dat schaliegas. Daar kan de aan- en uitknop, die kan je makkelijker bedienen. Dus dat, dat geeft gewoon meer flexibiliteit. dnr Beurs.
0: Dan op Wall Street kijken hoe de beurshandel daar verloopt. De Dow Jones staat in de plus, een procent erbij. De S&P 500 wint 1,1 procent. Net als de Nasdaq ook daar 1,1 procent erbij. De beurskoers van de Engelse voetbalclub Manchester United... die donderde in elkaar. Benieuwd hoe het er nu staat. Nou... Bijna 7% lager. Bij aanvang van de beurshandel ging het nog harder naar beneden. Er was een steerrijke sheik uit Qatar. Die hou je vast. Bijna twee keer de marktwaarde wilde betalen. Hij wilde alle aandelen van Manchester United. Hij zou ook alle schulden betalen. En anderhalf miljard investeren. Mbappé zou zelfs gehaald worden. Maai haakt nu af en nu moet ze genoeg gaan nemen met een Brit... die maar 25 van de aandelen wil. En daardoor is ze, ja, de overnamefantasie door het putje. Ja, voor de eigenaar is Jean-Paul een Domper, voor de aandeelhouders ook? Nou ja, kijk, ik denk de
1: meeste mensen die daar uh, aandelen in hebben... die uh, zijn fan, hè. Die vinden het leuk om zo... Ja, ja het is een emotie-aandeel. Uh, uh, vragen of ze heel erg naar het rendement zitten te kijken. Ik heb ooit wel eens een keer een rapport gelezen... van iemand die dat dan helemaal ging berekenen van... De shirtverkoop en de toegangskaartjes. En maar ja, weet je, de meeste mensen zitten daar gewoon in omdat ze fan zijn van die club. Ja. En die hopen dat ze vaak de Champions League winnen. En dan gaat toevallig ook het aandeel omhoog. Maar meestal valt het erg tegen.
0: Jij bent van de Nederlandse club die niet beursgenoteerd is, Feyenoord. Ben je blij dat ze niet aan de beurs genoteerd zijn? Dit is wel grappig. Feyenoord heeft ooit een keer een
1: obligatieleding gehad. Ze zijn niet op de beurs genoteerd, dus toen kreeg je daar toch mee te maken. Uh -huh. En uh, dan liep de coupon die liep op hoe verder ze kwamen in het Europees voetbal. En dat was net in die periode oh, <laughs> dat die toen de twee, ja. die, 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 die Cup <laughs> hebben gewonnen.
0: Dus dat was uiteindelijk een goede belegging, maar ik had hem niet. Ja, een winstwaarschuwing eruit gooien en toch stijgen. Farmaceut Pfizer doet het. Op dit moment 4,8% erbij. Pfizer die waarschuwt voor veel lage verkopen van het coronavaccin. En een medicijn dat gebruikt wordt voor COVID-patiënten. Maar beleggers die hadden kennelijk verwacht dat deze waarschuwing eraan zat te komen. En dus toch nog die dikke winst.
1: DNR Beurs.
0: Deze hele week hebben we het over de te mooi om waar te zijn aandelen. Bedrijven die flink aan de prijs zijn en eigenlijk veel te duur zijn. Zoals het aandeel dat Jean-Paul meeneemt. Eentje zag ik die dit jaar al 125% steeg. Over welk bedrijf hebben we het? Ja, ik vond het een lastige vraag. Het bedrijf waar we het over hebben is
1: C3.ai. Uh, en eigenlijk staat dat een beetje symbool voor allemaal van die jonge bedrijven... die. Prachtige verhalen hebben, schitterende ambities... het ook heel goed kunnen verkopen...
0: maar uiteindelijk onderaan de streep niet zo heel veel laten zien. Want die zijn miljarden waard. Ik weet even niet wat ze waard zijn. Maar het is veel te veel. Nou
1: betreft. ja, kijk, de, 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 de bubbel is wel een beetje doorgeprikt. Dat ja. hebben we natuurlijk het, het afgelopen jaar wel gezien. Maar zo'n C3.ai is nog steeds 3 miljard waard. Maar ik geloof op een omzet van, wat was het, 74 miljoen in een kwartaal. 74. Dus het, het is gewoon ook een ja. soort waarschuwing bij dit soort aandelen als ze al heel hard gezakt zijn. Want deze is ook, hè, die was echt. Echt heel erg hard
0: gezakt, daarna weer opgelopen. Dit soort bedrijven kan in principe ook naar nul. Dit is zo vaak gebeurd, ook tijdens de internetbubbel. Waarom trappen beleggers hier dan toch steeds weer in? Ja,
1: omdat mensen zich laten inpakken van een mooie verhaal. Die internetbubbel is trouwens wel aardig, want die was vandaag weer actueel. Het was een heel klein aandeeltje, Rite Aid, drogisterijketen... Uh -huh. die hebben een enorme piek gehad in 1999. Want toen ging Amazon zo goed. Toen dacht ja. iedereen, oh, daar heb je er weer een. Nou, die zijn helemaal gevallen. Maar die hebben nu pas faillissement aangevraagd. Oh, die dus nee, we stonden wel aan het Ja, en daarom kan je nooit precies zeggen hoeveel dat er nog nee. afgaat. Vaak weten ze er toch nog wel een beetje dingen. Maar dat C3AI is natuurlijk in de hele AI-hype. Als je dan AI in je naam hebt staan, dan duikt iedereen erop. Want uh, mensen lezen niet, maar ja. die denken, van, oh, dat moet je hebben.
0: Dat was jaren geleden ook zo met blockchain, kan ik me nog herinneren. Dat als de blockchain in de naam stond, dus al was je een verkoper van hondenbrokjes en je zet de blockchain erachter, dan ging je helemaal door het dak. Ja. Dat mensen daar dan toch intrappen.
1: Ja, nou, ik zag ook nog een mooie cartoon voorbij komen. Dat ze zeiden van, uh, bij Air India sinds we het AI hebben genoemd, gaat het heel erg goed. Ja, gaan, we, gaan we de leg in. Best wel leuke dingen, ja. Nee, ja, het, het, het blijft en het komt ook deels... Uh, kijk, zo'n C3.ai, die hebben ook op de website... gewoon zonder schroom staan van... wij werken met Google Cloud, met Microsoft, uh, met uh, AWS, noem maar op. Dus dan denk je, nou ja, weet je, dat zijn wel namen, dat ja. gaat wel goed. Maar...
0: maar toch zijn ze dus 3 miljard dollar waard... met een kwartaalomzet van 74 miljoen dollar. Wat zijn de gevaren van zo'n veel te hoge
1: ja, dat hij onderuit gaat. Dat op een gegeven moment, uh, weet je, iemand het licht aandoet... het feestje is afgelopen en dat je denkt van ja, we hebben niet zoveel. Nee. En uh, dan moet natuurlijk uiteindelijk winst gemaakt worden. Kijk, ik heb dan ook eventjes nogal naar zo'n website zitten kijken. Ik snap niet zo goed dat mensen... ze hebben dan geloof ik 40 AI-oplossingen. Weet je, je hebt dan bij zo'n bedrijf liever dat ze zeggen... we hebben een, één, twee dingen waar we heel goed in zijn. Maar ik zij bieden eens... gewoon de hele week kamp aan. En dan zeggen ze wel ja, ik hoop dat er iemand komt bestellen...
0: Het komt niet echt over als een strategie. Maar ik kan het mis hebben nee, Maar dit zijn dus krankzinnige uh, waarderingen. En denk jij binnenkort dat uh, die AI-bubbel gaat uh, leegstromen?
1: Nou ja, AI is uh, in die zin geen bubbel... omdat we natuurlijk zien NVIDIA voorop, uh, techbedrijven erachteraan... dat ze daar geld mee gaan verdienen. Maar er zijn natuurlijk een hoop bedrijven die denk ik wel er een graantje van meepikken... die uh, ja, niet een product hebben wat veel gevraagd wordt. Ik denk dat dat hier en daar nog wel eens tegen kan vallen, ja.
0: Jij gaat hier niet in uh, investeren, hè? <lacht> ja. heb, ik al, <lacht> heb ik zo al door. Nee, ja, dit
1: zijn van die aandelen, als je het op een gegeven moment aanvoelt... als er weer een hele hype omheen ja. komt... dan kan je daar best een keer uh, ja, een, uh, een ritje in
0: proberen te maar maken. nooit iets voor de lange termijn. Ah, dit is niet serieus beleggen, wat mij betreft. Jord collega Danielle Kastemans. JP Morgan Chase profiteerde van de hogere rentes... die klanten op leningen moeten betalen... en boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook Wells
1: Fargo overtrof de verwachtingen... Dit keer is het de beurt aan Bank of America en Goldman Sachs. De vraag is of zij net zo goed gepresteerd hebben als hun concurrenten. Ook farmaceut Johnson Johnson komt met cijfers. Johnson Johnson verhoogde de outlook twee kwartalen op rij... nadat de farmaceut beter dan verwachte resultaten behaalde. Toch moest het bedrijf de outlook eind augustus weer naar beneden bijstellen... na de afsplitsing van onderdeel Canview, het voormalige Consumer Health.
0: Dit was de BNR-beurs van maandag 16 oktober. In deze aflevering hadden we het over de olieprijs. Kan die naar nul als de klimaatplannen van Bob Cooks schaarwerkelijk worden... of schiet de olieprijs juist alleen maar omhoog? Ook was het de uitzending van Janet Yellen. Twee oorlogen zijn er op dit moment... en die kan de VS financieel prima aanvinden. Minder prima ging met de voormalige bankpresident van China. Hij moet de bak in. Manchester United moet niet alleen op het veld aan de bak... maar ook op de beurs. Het aandeel keldert omdat het een koper wegloopt. En de uitzending dat Jean-Paul c 3 AI meenam. Het aandeel dat veel te duur geprijsd is. Dank Jean-Paul van oud van Marksar Everywhere... aan de bij Itoro. Ja, We hebben Wesley helemaal niet nodig, joh. we kunnen het ook gewoon met z'n tweeën doen. Het is wel gezellig als hij er binnenkort weer is. Het is ook wel weer gezellig, ja. Nou, tot, uh, tot morgen, dan is hij er nog niet, maar binnenkort is hij er weer. Tot dan, hoi. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Make Money Smile.